0: In den Wochen vor Heiligabend habe ich eine Predigt rund um die Geburtsgeschichte unseres Herrn Jesus Christus erarbeitet, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2. Nachdem Mark im Rahmen unserer Gemeinde Weihnachtsfeier über dieselben Verse gepredigt hat, habe ich davon abgesehen, gleich an Heiligabend noch einmal darüber zu predigen, aber diese Verse, diese Bibelstelle, sie hat mich nicht losgelassen. Sie hat mich in den letzten Tagen und Wochen immer wieder bewegt, sodass ich beschlossen habe, heute Morgen darüber zu predigen. Der ein oder andere sagt sich vielleicht, ja, der Pastor, der macht sich's sich wieder leicht. Zugegeben, auf diesen Gedanken kann man kommen. Ich bin aber zugleich davon überzeugt, dass diese Verse etlichen von uns etwas zu sagen haben. Auch heute Morgen noch einmal. Eine der Fragen, die mich rund um die Geburtsgeschichte unseres Herrn Jesus Christus immer wieder einmal bewegt haben, vielleicht auch euch, war die Frage, wie sind Ochse und Esel eigentlich in den Stall zu Bethlehem gekommen? Du sagst, naja, Benny, wie schon durch die Tür natürlich, aber das ist mir auch klar. Ich meine, gibt es einen biblischen Beleg dafür? Haben Ochse und Esel sozusagen eine biblische Berechtigung dazu, im Stall zu Bethlehem zu stehen? Oder sind sie lediglich die Erfindung eines übereifrigen Krippenspielregisseurs, der die Kinder nicht enttäuschen wollte und deswegen noch ein paar Rollen dazu erfunden hat? Das kann ja sein. Früher, als ich noch an Krippenspielen mitgewirkt habe, war ich häufig eines der Schafe. Ob ich je ein Esel war, das weiß ich nicht. Böse Zungen würden sagen, das wäre die Rolle, die mir wie auf den Leib geschneidert ist. Denn ich sei ja ein richtiger Esel, falls du so denkst. Nun, ich vergebe dir. Also, wie sind Ochse und Esel in den Stall zu Bethlehem gekommen? Gibt es einen biblischen Beleg dazu? Oh ja, den gibt es tatsächlich. Im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 1, Vers 3. Hier steht geschrieben: Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Behalten wir diesen Vers bitte im Hinterkopf, wenn wir jetzt ins Matthäusevangelium, Kapitel 2, wechseln. Ich lese aus Matthäus 2 zunächst die ersten beiden Verse. Hier steht geschrieben, da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Bis heute ist das so geblieben, wenn ein Kind das Licht der Welt erblickt, bekommt es meistens noch am selben Tag Besuch. Zunächst von den nächsten Angehörigen, den Großeltern, Onkeln und Tanten, manchmal aber auch guten Freunden oder sogar Nachbarn der Familie. Sie alle wollen die Eltern beglückwünschen, aber natürlich insbesondere das neugeborene Kind sehen. Es vielleicht gleich einmal auf den Arm nehmen, ihm über das Köpfchen streicheln, ein Bussi geben. Nur wickeln will es keiner, ist euch das schon einmal aufgefallen? Das überlässt man dann doch den Eltern. Auch unser Herr Jesus Christus bekommt unmittelbar nach seiner Geburt Besuch. Die ersten Besucher sind ganz einfache Menschen. Das soll nicht despektierlich klingen, aber es sind Hirten, die auf einem nahegelegenen Feld ihre Schafherde weideten oder hüteten und wir erfahren aus dem Lukasevangelium Kapitel 2, den Versen 10 bis 20. Hier steht geschrieben, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen, gehen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Die Hirten machen sich umgehend auf den Weg. Sie finden alles tatsächlich so vor, wie der Engel es ihnen angekündigt hatte. Nachdem sie Jesus besucht hatten... Da können sie nicht schweigen von dem, was sie gesehen und gehört haben. Unser Herr Jesus sagt im Lukasevangelium Kapitel 6, Vers 45, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Und die Hirten tun genau das. Sie breiten das Wort aus, die frohe Botschaft, des Evangelium, dieses Wunder, dessen Zeugen sie geworden sind. Sie sagen es jedem, der es hören will und vielleicht auch jedem, der es nicht hören wollte. Aber sie können einfach nicht schweigen. Was für eine schöne Bibelstelle, finde ich. Die nächsten Besucher sind dann die Weisen aus dem Morgenland. Wir kennen sie landläufig auch unter der Bezeichnung in Anführungszeichen die heiligen drei Könige. Mark hat bereits darauf hingewiesen, dass wir nicht sicher wissen, ob es drei waren und Könige waren es schon gar nicht. Wie kommen wir auf die drei? Es waren drei Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Deswegen gehen wir davon aus, dass es auch drei Männer waren. Das muss aber nicht sein. Es könnten theoretisch mehr gewesen sein. Aber die logische, plausible Schlussfolgerung, ich folge ihr zumindest. Drei Geschenke, drei Männer. Könige waren es aber definitiv nicht. Es waren eher Angehörige der persischen Priesterklasse, also Heiden. Ungläubige Männer. Im Griechischen steht hier Magoi. Wir denken an Magier und ja, das stimmt auch. Es waren Zauberer. Allerdings nicht im Sinne von Siegfried und Roy. Nicht im Sinne der Ehrlich Brothers. Also sie kommen hier nicht nach Jerusalem oder später nach Bethlehem und ziehen eine große Zaubershow ab. Sie lassen nicht Ochse und Esel verschwinden oder teilen Kamele oder haben weiße Tiger dabei oder was auch immer. Nein, es waren gebildete Männer, Naturwissenschaftler, die sich aber in esoterischer Art und Weise mit den Sternen beschäftigten. Sie versuchten aus den Sternen, aus den Sternkonstellationen das Schicksal der Menschen herauszulesen. Bis heute kennen wir diese Form von Aberglaube. Sie hat sich durchgehalten in Form der Horoskope, die es bis heute gibt. Aus zweierlei Gründen rate ich euch dringend davon ab, Horoskope zu lesen. Der erste ist der Gewichtigere. Wann immer wir uns mit esoterischen, okkulten Dingen befassen, und Horoskope sind nichts anderes als Esoterik und Okkultismus, und wann immer wir uns damit befassen, öffnen wir Mächten, Tür und Tor, die wir nicht kontrollieren können. Wir mögen das nicht ernst nehmen, manche Menschen lachen darüber. Nun, ich habe erschreckende Berichte gelesen, was passieren kann, wenn man sich mit Mächten einlässt, die man nicht mehr los wird. Oder nur noch sehr schwer. Der zweite Grund ist dann eher banaler. Ich selbst lese keine Horoskope. Früher habe ich es nur ganz vereinzelt getan und auch nur deshalb, um meine These zu überprüfen, ist euch schon einmal aufgefallen, dass Horoskope so lächerlich allgemein formuliert sind, dass ich durch einfaches Raten eine ganz ähnliche Chance habe, euch eure Zukunft vorherzusagen. Also wenn ihr eure Zukunft wissen wollt, kommt zu mir, ihr braucht keine Horoskope zu lesen. Lasst bitte die Finger davon, das ist kein Spaß. So, diese Männer, sie beschäftigen sich mit den Sternen und eines Tages, da sehen sie einen, den sie zuvor nie gesehen haben. Der Stern zu Bethlehem, wir wissen bis heute nicht, was es damit auf sich hat. Es könnte eine einmalige Erscheinung gewesen sein. Ein paar Wochen hat dieser Stern geglüht, dann ist er wieder verglüht. Es könnte aber auch eine Sternkonstellation gewesen sein, die zwar äußerst selten ist, aber doch alle paar hundert Jahre einmal auftritt. Jetzt wird es spannend. Johannes Kepler hat zu Beginn des 17. Jahrhunderts berechnet, dass im Jahr 7 vor Christus dreimal eine Konstellation der Planeten Jupiter und Saturn stattfand. Und das letzte Mal noch dazu im Sternzeichen der Fische. Was ist daran so interessant? Der Jupiter galt damals im Bewusstsein der Menschen des Altertums, als Planet des Weltherrschers, der Saturn galt als Schutzplanet Israels und als sich diese beiden im Sternzeichen der Fische vereinigten, da stand diese Sternkonstellation über welchem Teil der Welt, was meint ihr, dreimal dürft ihr raten, über Judäa. Es ist äußerst spannend. Wir wissen es nicht zu 100%, Prozent, ob es sich dabei um den Stern zu Bethlehem gehandelt hat. Aber die Entdeckung Johannes Kepler, von Johannes Kepler hat die Welt jedenfalls aufhorchen lassen. Es ist tatsächlich spannend. Fakt ist, dieser Stern, den Gott an den Himmel gesetzt hat, er führt die Weisen zu Jesus, unserem Herrn. Schon in der Geburtsgeschichte wird damit der Plan Gottes für seine Welt und für seine Geschöpfe, für die Menschen, für die Menschen deutlich. Ob es die Hirten sind oder die ungläubigen Heiden aus dem Morgenland, es spielt überhaupt keine Rolle und bis heute gilt das, wer auch immer du bist, wo immer du herkommst, welche Hautfarbe du hast, welche Nationalität, welchen familiären Hintergrund, welche religiöse Prägung, ob du arm bist oder reich, ob du intelligent bist oder weniger intelligent, ob du dick bist oder dünn, ob du eine angesehene Stellung hast oder arbeitslos bist, es spielt überhaupt keine Rolle. Jesus Christus kam für alle Menschen. Gelobt sei Gott und das wird hier schon deutlich. Zunächst gehen die Weisen in den Palast des Königs Herodes, denn logischerweise, wo erwartet man einen neugeborenen König? Im Palast, in der Hauptstadt. Nicht irgendwo an einem kleinen Stall im Stroh, sondern in einem extra dafür hergerichteten Zimmer, in einem warmen, weichen Bettchen. Doch was passiert, als die Weisen in Jerusalem ankommen, als die Herodes fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Herodes hat noch nie etwas von dem neugeborenen König der Juden gehört. Nicht nur er, der König, erschrickt, auch ganz Jerusalem erschrickt mit ihm. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm zu Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten in Micha 5, Vers 1, Und du, Bethlehem im Lande Judah, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Wir kommen gleich auf diese Verse zurück. Ich erzähle euch kurz in eigenen Worten die Geschichte zu Ende. Herodes gibt den Weisen aus dem Morgenland den Auftrag, wenn ihr das Kind gefunden habt, dann kommt hierher zurück, sagt mir, wo es ist. Auch ich möchte dorthin gehen und vor dem Kind niederfallen, ihm meine Ehre erweisen. Das sagt Herodes natürlich nicht, weil er das tatsächlich tun möchte, sondern ganz im Gegenteil, weil er einen bösen Plan in seinem Herzen gefasst hat, Jesus zu töten. Hier sehen wir, wie weit ein Mensch gehen würde, um seine eigene Macht zu sichern. Sogar ein Kleinkind, ein Baby, ein Neugeborenes würde Herodes töten lassen. Unser Gott warnt die Weisen in einem Traum, nicht wieder nach Jerusalem zurückzukehren. Das tun sie auch nicht. Sie kehren auf einem anderen Weg nach Hause in ihre Heimat zurück. Als Herodes das bemerkt, dass die Weisen aus dem Morgenland nicht wiederkommen, da beschließt er kurzerhand seinen Plan einfach auszuweiten. Und er bringt oder lässt alle Knaben im Alter bis zu zwei Jahren in Bethlehem und Umgebung umbringen. Einfach schrecklich. Dieser sogenannte Kindermord zu Bethlehem wird bis heute von Theologen und Historikern in Frage gestellt und bezweifelt, weil er nämlich außerhalb der Bibel nirgendwo bezeugt ist. Hat er nie stattgefunden? Nun ihr Lieben, ich sage euch frei heraus, nur weil etwas nur in der Bibel steht, <lacht> heißt es nicht, dass es deswegen nicht stattgefunden haben kann. Es ist ein lächerliches Argument. Wir dürfen uns Bethlehem nicht als Weltstadt vorstellen, nicht als pulsierende Millionenmetropole. Das war ein kleiner, eher unbedeutender Ort. Mit wie vielen Knaben im Alter bis zu zwei Jahren werden wir es zu tun gehabt haben? Ein halbes Dutzend? Ein Dutzend vielleicht? Selbst 20 waren keine Berichterstattung wert. Bitte missversteht mich nicht. So schlimm diese Tat bleibt. So schrecklich. Aber das hat damals niemanden interessiert. Und lasst mich bitte eine Analogie ziehen. Wahrscheinlich wisst ihr, dass heute jeden Tag tausende Kinder in Afrika an Hunger sterben. Jeden Tag. Ich lese davon nie etwas in unseren Tageszeitungen. Ich lese immer denselben Blödsinn über Klimakleber und irgendwelche dummen Gesetze. Aber die wirklich gewichtigen Dinge, wo eigentlich ein Aufschrei durch unsere Welt gehen sollte, wo man endlich mal sagen sollte, wir geben nicht Milliarden für Kriegstreiberei aus, sondern um endlich mal gerechtere Verhältnisse zu schaffen, davon lese ich nie etwas. Würde es deswegen jemand in Frage stellen? Ich hoffe nicht. Es ist schlimm genug, dass es jeden Tag passiert in unserer ach so aufgeklärten Welt. Aber bevor ich mich echauffiere, kommen wir zurück ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 2. Die Verse 3 bis 6, die haben es in sich. Herodes erschrickt, ganz Jerusalem erschrickt. Beim Propheten Jesaja haben wir schon gehört, Israel erkennt's nicht. Mein Volk versteht's nicht. Natürlich, Herodes zögert nicht, er lässt die hohen Priester und die Schriftgelehrten kommen und die finden schnell heraus, wo der neugeborene König das Licht der Welt erblickt. In Bethlehem, in der Stadt Davids, er als der ewige, der eigentliche Nachkomme des Königs Davids. Er kommt auch da zur Welt. Unser Gott hat hunderte Prophezeiungen im Alten Testament, ins Alte Testament eingefügt über unseren Herrn Jesus Christus. Nicht nur beim Propheten Micha. Auch bei Jesaja, bei Sacharia, in den Psalmen, immer und immer und immer wieder. Das heißt doch, man hätte es wissen können. Nicht wahr? Oh, man hätte es wissen können. Es steht geschrieben, schon Jahrhunderte vorher wurde es festgehalten. Warum wussten es die Menschen damals nicht? Warum wusste es der König nicht? Was hatte dazu geführt, dass diese wunderbaren Zusagen und Verheißungen verschütt gegangen waren? Was hatte dazu geführt, dass die Menschen sie nicht mehr im Herzen hatten, ja nicht einmal im Kopf? Litten sie so sehr unter der römischen Besatzung? Litten sie so sehr unter ihren eigenen alltäglichen Problemen, unter finanziellen Nöten, der Arbeitslosigkeit, unter Eheproblemen, unter schlechten Noten der Kinder? Was hatte dazu geführt? Ich glaube nicht, dass alltägliche Probleme wirklich der Grund dafür waren, dass die Menschen es nicht mehr im Herzen hatten, diese wunderbaren Prophezeiungen über den kommenden Herrscher, über den kommenden König, über den Messias. Ich glaube, dass sie es einfach nicht wissen wollten. Sie wollten es nicht. Sie wollten es nicht im Kopf haben, nicht im Herzen haben. Nun sagst du vielleicht, ja, Benny, das ist eine steile These. Ich behaupte, ich kann sie sogar biblisch belegen. Unser Herr Jesus weint zweimal über Jerusalem. In Matthäus 23, da sagt er, Jerusalem, Jerusalem, wie oft, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt und du hast nicht, du hast nicht gewollt. Du hast es nicht gewollt. Hier steht nicht, Jesus sagt nicht, du hast es nicht gekommt. Das hören wir ja oft von Menschen, vielleicht ihr auch. Ich kann nicht glauben, ich kann nicht glauben. Ihr, ihr Lieben, das glaube ich niemandem. Denn jeder Mensch kann glauben, weil jeder Mensch an irgendetwas glaubt. Selbst ein Atheist glaubt an etwas, nämlich dass es keinen Gott gibt. Jeder Mensch kann glauben. Aber viele wollen es nicht, das ist der eigentliche Grund. Dass man es nicht kann, ist nur eine Ausrede. Denn jeder kann. Aber ich will es nicht. Ich weigere mich. Das ist der Punkt. Und dann schiebe ich meine Argumente vor, oh, ich habe so viel Schlimmes in der Kirche erlebt und so viel Unsinn mit dem Pfarrer. Alles nur vorgeschobene Argumente. Denn es geht nicht um die Kirche. Es geht nicht um die Pfarrer. Es geht nicht darum, was du Schlechtes erlebt hast, so schlimm das gewesen sein mag. Aber darum geht es nicht. Wenn ich wissen will, wer Jesus ist, dann muss ich nicht zuallererst in die Kirche gehen. Dann muss ich nicht zu einem Pfarrer gehen. Und dann kann ich mich nicht auf die schlimmen Ereignisse in meinem Leben berufen, sondern ich kann sagen, hier steht es geschrieben. Alles andere sind nur Ausreden. Und ich sage das ganz deutlich. Es hat mit meinem Willen zu tun, der menschliche Wille, der sich sträubt, anzuerkennen, dass es jemanden über mir gibt, der größer ist als ich. Ja, wir erleben das. Bis heute, Menschen wollen nichts mit Gott zu tun haben, nichts von Jesus wissen. Und was bedeutet das als Konsequenz? Keiner hat eine Entschuldigung, keiner von uns. Wir leben in einem privilegierten Land, jeden Tag finden hier in der Region irgendwo Gottesdienste statt. Ob da das Evangelium Jesu Christi immer so klar und deutlich verkündigt wird, das steht auf einem anderen Blatt. Aber du könntest jedenfalls wissen, wer Jesus ist. In jeder Buchhandlung bekommst du eine Bibel. Oder du kannst sie sogar im Internet bestellen. Ja, zugegeben, sie steht nicht mehr in der ersten Reihe, im ersten Regal. Sie wird dir nicht mehr auf dem Silbertablett serviert. Aber wenn du zum Buchhändler gehst, bekommst du jede Übersetzung in fast jeder Sprache, die du haben möchtest. Kein Mensch hat eine Entschuldigung. Und ich weiß, wir hören das nicht gerne, aber es ist nun mal eine Tatsache. Und wir können das nicht leugnen. Du kannst wissen, wer Jesus ist. Und das Allerbeste kommt noch, du kannst zu Jesus selber gehen. In Gottes Wort, da steht geschrieben, Gott selbst sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. Gott sagt nicht, na, werdet ihr mich vielleicht finden er sagt nicht, ja, werdet ihr mich finden, wenn ihr ganz viel Glück habt? Nein, er sagt, ihr werdet mich finden. Ich will mich finden lassen. Das ist eine gewaltige Zusage. Aber unsere Aufgabe und unsere Verantwortung ist, dass wir uns auf die Suche begeben. Dass wir ins Gebet gehen und Jesus bitten: Du kannst ihn bitten, hast du das gewusst? Bitte zeig dich mir. Bitte komm in mein Leben mach mir klar, wer du bist, wie du bist ich will dich kennen nicht nur theoretisch, ganz praktisch will ich dich kennen, ganz praktisch will ich deine Kraft erleben und wenn du das tust, sei sicher Jesus zögert nicht er wird in dein Leben kommen die Frage ist noch einmal ob du das willst Jesus hat alles getan, was nötig ist für jeden von uns und Jesus bittet jeden von uns. Und hier sitzen auch einige, die vielleicht noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Und Jesus bittet dich heute Morgen, ganz persönlich, wer du auch bist, nimm Jesus, nimm mich in dein Leben auf. Jesus ist ans Kreuz gegangen, als er alt genug war, ist gestorben für dich und mich, um uns unsere Schuld zu vergeben. Und das ist alles, was wir brauchen. Nicht zuerst das große Haus, nicht zuerst das schnelle Auto, nicht zuerst die jüngere Frau. Vergebung unserer Schuld. Und das hat Jesus getan aus lauter Liebe. Und wenn du heute in deinem Herzen das Flüstern des Heiligen Geistes hörst oder sein lautes Rufen, dass Jesus, der dich beim Namen kennt, weil er dich erschaffen hat, dich beim Namen ruft, dann zögere bitte nicht. Sondern mach dir bewusst, eine Garantie auf ein Morgen gibt es nicht. Und ich weiß, manchen schmeckt das nicht, wenn man das immer wieder so deutlich sagt. Nun, auch das ist eine Tatsache. Und ganz ehrlich, ich sage auch das frei heraus, es ist mir eigentlich völlig egal, ob dir das gefällt oder nicht. Es bleibt eine Tatsache. Es gibt keine Garantie auf einen Morgen. Und wenn Jesus dich heute ruft, dann sag bitte nicht, ich habe noch genug Zeit. Denn das kannst du nicht wissen. Wenn Jesus dich heute ruft, dann bitte reagier auch heute. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Es gibt keine Garantie auf einen Morgen für niemanden von uns. Ihr Lieben, seit 14 Tagen bin ich jetzt im evangelistischen Reisedienst bei der Deutschen Indianer Pioneer Mission. Ich habe Anfang dieser Woche meinen Terminkalender bekommen und mit meinem Bereichsleiter durchgesprochen. Und ich werde jeden Monat mindestens vier oder fünf Tage, manchmal bis zu drei Wochen weg sein, jeden Monat. Und jedes Mal werde ich meinen Herrn Jesus bitten, bitte lass mich wieder gesund nach Hause kommen. Das ist mein großer Wunsch, nach Hause zu kommen zu meiner Familie. Aber ich habe auch gemerkt, nicht einmal für einen Pastor, nicht einmal für einen Evangelisten gibt es eine Garantie auf einen Morgen. Und deswegen bitte ich dich, wenn du die Stimme Gottes heute hörst in deinem Herzen, mach das fest. Jesus Christus liebt dich. Und du musst ihm gehören. Willst du das? Gelobt sei Gott im Namen Jesu. Amen.